0: 福利晚餐，我是陈慧文。中文国一百一十三年一月十号，今天是一百三。好，那礼拜六就要投票了哈。呃，没有什么混乱呢，大家就是笑看、冷静的看这个大选就好。来，阿志给我第一标，然后那个白色的那一张，马英九那一张，嘿，大小光弄出来，嘿，这没有没有。明天啊，明天后头有一个国际记者会啊。明天不是现在，因为昨天是赖清德跟萧美琴嘛，哈，呃，明天应该是这个侯怡跟赵康，我们在看侯怡跟赵康在这个国际记者会啊，因为这个世界各国的这个来的这个一百多个媒体啊，两百多个记者，好、哦，那让他们来这个采访官选我昨、哦、我昨天就跟大家解释说，每次的大选。都有这个类似的这样的一个这个这个国际的媒体来采访哈，那没关系，因为我我觉得这个国际记者会呃，就距离选举就投票就剩两天了，好，那侯友宜在记者会表现的好或不好哈，呃，其实他直接就影响到这个选举，因为越靠近选我们在选前十天是不能公布民调的。那所以能够影响选情的重大因素，譬如昨天的那个那个简讯的那个所谓的卫星呐、啊，啊、哦，那个乌龙哈，那个是全国民众都关心的哈、哦。那这个题目你要怎么去让它让他发酵，在这个上面去这个这个得分好、哦，然后转换成你选票的这个支持哈。再传一次，对这个我也不晓得为什么<笑>，到底是什么啊？哎，这个我们来等我一下哈，我来，我来。哎，好，这个，哎，就是说这个呃，不会有太，就是说你没有办法用民调去操作的时候，你就要重大的时间去让选情，让对你自己能够加分。这几天这个打这个 face 的部分哦，呃，我不晓得。能够引发的效果有多少？那像之前打的那个赖皮疗的那个部分呢？呃，显然是没有打中了赖皮疗的部分是没有打中的。那这 Face 的题目，我去年就讲了啊，然后也也没有打中。所以明天的国际记者会，那这么多的这个媒体在哈，呃，当然我们国内其实媒体每天也都跟着这些候选人在跑啊，也跟着侯友谊跑了大半年了哈。那，哎，这我我是比较比较这个，我给大家第二标给我来，哎，第二标，哎，这个是德国之声啊，他访问前总统马英九的其中一个段落哈。那这个我从后以今天这个回应啊，因为他说他跟马总统的这个看法不太一样哈。呃，其实这个回应是不好的哈。为为为什么这样讲啊？就是、说你你光看我贴的这句话哈。德国之声问马英九说：“您认为您可以信任习近平吗？”马英九回答说：“兩啊，就两岸关系而言呢，必须相信他。”好，就这两句话。好，德国之声问说：“你可以信任习近平吗？”马英九说：“就两岸关系而言，必须相信他。”那记者就拿这句话跑去问侯友谊啊。好，那哎、欸，马英九说可以相相信习近平，你怎么你怎么看？那你要怎么回答呢？其实，各位听众朋友，如果你四年前就来收听我们的节目，甚至更早哈、哦，包括马英九在选总统的时候，我我没跟你开玩笑， 2 0 0 7年呐、啊，因为 2,007 年我就已经在这里了哈、哦。马英九也好，蔡英文也好，包括后来选总统的韩国瑜，我已经讲了二十几年，讲到我自己都麻痹了。好，怎么说麻痹呢？因为这个是一个很蠢的事情呐、啊，这个在我们圈内叫做问反应呐、啊。什么叫做问反应呢？就是拿马英九接受德国之声专访的话去问侯友谊，这个叫做问反应啊。哎、欸，你觉得马英九回答说，他说可以信任习近平，你怎么看？什么的？这是一个很，这、就是我们长久以来很糟糕的一个一个莫名其妙的一个这个陋习的、啊。好，为什么这样讲就是说，你说这样德国之声，他怎么可能只问？专访马英九只问一个问题，然后就再见，不可能。他是一个一一,一长串的专访，所以在问这一题之前跟之后，他一定有别的问题是综合在一起的嘛。好，那我们记者抓标题一定是抓这个 high light， 就说，哎呀，哦，马英九说可以信任习近平呢，怪乖，这不得了了。我觉得侯友谊是完全缺乏这这方面的训练跟准备了。好，那我我举个例子，就是二零一九年的这个西屋点啊。啊，二零一九年的一月二号，这个我讲过很多遍了。可是这个也是韩国语表现最好的时候，后来他就一蹶不振了哈。他不听我的话，我也没有办法，我也很无奈。二零一九年的一月二号，大陆办了一个活动，叫做《告台湾同胞书》四十周年的纪念大会，习近平亲自出席还致辞啊。那习近平里面啪啦啪啦讲了一大堆，就所谓的习五点哦，其实都是旧的。啊。以我看来，大部分都是旧的。可是对蔡英文而言，这个哈、啊，如同溺水的人抓到浮木哈。习近平早上开记者会，这个习近平早上致辞，蔡英文下午就开记者会，马上就回应了哈、哦。然后当时记者就拿这个洗污点啊去问当时当红炸子机韩国语啊，问他说：“韩市长，你你对洗污点的看法是什么？”那韩国瑜那时候人当然在高雄嘛，他被问到习武点，他说：“哎、欸，等我回去做功课之后，哈、哦，我明天再告诉你、啊。”就这样了、嗯。我在忙市政的行程，我才刚上任高雄市长不到一个月，才几天而已，我忙得不得了。你跑来问我习武点，我又不是总统，我又不是行政院长，我也不是陆委会主委，你问我这干嘛？你怎么问我？我是高雄市长，你问我习武点干嘛？那韩国的处理非常好，就是说我在忙嘛，我在跑市政行程。你问我十五点，我哪五点我都不知道啊。那侯友谊犯的一个关键性错。那德国之声访问马英九，马英九说可以信任习近平，你怎么看？那我要回答什么？侯友谊跟他的幕僚准备好了吗？你你这时候的做法是什么？你应该告诉媒体记者说啊，我正在少街拜票。我记得侯友谊今天像在高雄还在哪里，在少街拜票。诶、欸，这个马前总统接受德国自身的专访哈，我们稍后哈、哦、总部这边来回应。我,我忙着在拜票，我怎么回应呢？我怎么知道蛮久他那个专访漏漏等？好、哦，有有前面问了很多问题，后面问的问，包括九二共识啦，啊、哦，包括这个拜登骂习近平是独裁者啦，好、哦，然后这个什么诶、欸，什么什么军购什么的，就是问的很，他不是只问一题呀、啊，那你要怎么回答呢？你你就不应该回答、啊，你应该告诉媒体说我会有我的看法。好，譬如说很简单嘛，哎，我明天有国际记者会，明天国际记者会，因为是招待的是国际媒体嘛。好，这个问题我会在国际记者会回答，因为明天德国之声也会来嘛，我会在记者会回答，好不好？那谢谢大家，我先去拜票。好，我们一定会回应这问题。那我跟马总统，我们都是国民党的，我们。对不对？我们沟通绝对没问题，但是这个题目我现在在扫街拜票，我没有办法回答你。我先把马总统的这个整个专访了解之后，我们总部有一个公开的这个讲法，明天国际记者会我来回应，这样就好了。你你要你要回答什么？你你你前面没看，后面没没看，你要回答什么呢？所以我很反对像那个政治人物去接受那种像那个什么什么贺龙夜夜秀啦，什么快问快答那些很很没有。没有 sense 东西，诶诶，请问你交过几个女朋友？诶，请问你一天端赚多少钱？什么那种很很无知的题目？那你你你快问快答干嘛呢？你问这些题目干嘛呢？那你你像你问这这么难的问题，问他说这个马英九前总统说他在两岸关系的部分，他相信习近平，他一定有他的脉络嘛，有他的前言后语嘛？那你要教他怎么回应呢？啊，那比较比较差差的媒体就一定是拿这个大做文章。哦，抓到马英九的马英九是中共同路人。马英九说他相信习近平，他是什么东西相信习近平啊？哪一个部分相信他？你你看得清楚吗？还是你要跟我最后要谈的那个矿工的小孩一样，什么都看不懂，然后就是随波逐流啊？各位听众朋友，我们媒体哈。随波逐流的多了，来阿志、啊、给我那个那个黄国昌那个一左一右那个第二段的第一标来，哎、欸，随波逐流的多了，看得清楚问题的人很少了。好，可以让塞狼塞狼来卡进啊。好，那很简单。明天侯友谊有国际记者会，明天他国际记者会讲什么？我们明天再来谈啊。那我我不我不晓得今天要谈什么、啊。那谈那个他说我跟马英九的看法有些不一样，哪里不一样啊？啊、你跟赖清德又有哪里不一样？好、喔，这这几代哈，微、喔、公这几代戏哈。好，诶、欸，你在画面上看到的第一个是这个馆长跟黄国昌啊，昨天他们到 NCC 啊，呃，去包围啊，其实讲包围是比较夸大一点啊，嘿、欸，就是 NCC 你知道吗？就在那个那个那个信义路跟杭州南路交叉口那里哈、喔，他们跑去抗议的。好，呃，现场我看了一下，应该几百人是是有了，因为其实 NCG 前面那个广场也不大了，啊，呃，几百人很快就满了哈。那黄国昌跟这个馆长啊，他们就开直播啦，好，然后几个人跑去助讲了哈，然后在那边跟大家这个好群众那个哈。那另外你你看到是前几天这个是黄光芹专访黄珊珊啊。那说媒体最肮脏的一面哈，因为之前这个黄国昌跟黄珊珊呐、啊，啊、呃，那他们开的记者会就直接点名哈，就骂这个三立跟东森呐、啊、哈，什么意思呢？就是说，呃，他的意思就是说，在新闻的呈现里面，三立都是捧那清德嘛，就不用讲嘛。<笑>三立当时支持赖清德，不然他支持谁呢、哦？然后他们说东森是支持侯友谊的，哦、然后柯文哲呢是被假杀，柯文哲在三立在东森新闻是出不来的，哦、啊，正论节目就是被骂啊、哦，柯文哲就是被骂、被批评啊、被酷搜啊什么的、哦、然后他们觉得不公平啊、哦，柯文哲觉得不公平，黄珊珊觉得不公平，黄国昌也觉得不公平，所以昨天。这个昨天晚上啊，这个黄国昌跟馆长啊，就带着这个这个科批的支持者啊，数百人应该有啦，哈，到 NCC 前面去静坐，好，然后当场就开，但不 NCC 的人都都都下班了，我相信 NCC 那些叉叉，这个戏也戏抖了抖，早就跑掉了，你也你也其实坦白讲，你也不是去赌他嘛，你只是借由 NCC 前面的那个广广场，然后聚集。群众，然后大家把 NCC 这个这个骂一顿了哈。不过，呃，我觉得比较好奇的是說，说我我很少看到说这样子正面开战大媒体，因为你知道三立跟东森都不是一个台，好、哦，三立有很多台啊，好、哦，东森也有很多台，他们都是大台，这名不其实的大台，我觉得柯柯文哲这样子正面开战哈、呃，坦白讲是没蛮罕见的啦。我们先进广告来。飞碟晚餐，我是陈辉文。那刚跟他提到说，那个不是真的包围啦，好，就是秀一下啦，哎，黄国昌跟馆长就做个秀去 NCC 这个啊，比划比划。好，我们有来哦、喔，到此一游哦、喔，开直播、喔，好，然后现场多少人，然后线上观看多少人，然后然后骂一骂，把 NCC 骂一顿哦、喔，因为呃，我要跟大家解释说 ，NCC 其实管不到媒体的、啊，我说。他们没有公平的对待每一个候选人，那你你你你说能怎么办呢？你要难道叫 NCC 下公文吗 ？NCC 逼着每一台，譬如说，呃，我一个小时的新闻，呃，赖清德要二十分钟，然后侯友宜要二十分钟，柯文哲要二十分钟，我要这样平均分配吗？因为长久以来，他就是不公平的分配啊。好，譬如说四年前的总统大选，中天就是一度就就是挺韩国语啊。对不对？它的里面就是百分之多少的新闻，它都是支持韩国语啊。相较于蔡总统，他就比较少啊。所以你也看到蔡总统成功连任之后，他怎么修理中天？他就把中天给关了，<笑>他直接把他关台的，他管你三七二十一的。所以你看阿扁总统当年他是要关 TVBS 的，阿扁啊，谢长廷啊，那都是的行政院长是谢长廷，阿扁是总统，他们是因为。t b b s 一直踢爆他们的弊案嘛，他就觉得很怒，说你为什么一直一直扯我后腿？然后民进党里面义愤填膺啊，就把 t b b s 给关了。<笑>问题是你自己陈水扁的弊案跟 t b b s 踢爆是有什么关系吗？是你自己贪污舞弊的，怎么跟这有什么关系？啊！结果当年要关 TVBS 没关成，后来蔡英文要关中天，就真的把中天给关了。好，所以这个这个差别其实，呃，这个我是觉得非常大。那我讲一下黄珊珊她指控这个东升的老板对他的这个威胁利用哈。呃，我不晓得黄珊珊有什么证据的哈。但是以我自己在媒体这些年的经验哈，我不太相信黄珊珊讲的。啊，他说什么？诶、欸，什么？他可以找侯友宜，让黄珊珊去新北准备接棒。好，这叫黄珊珊支持侯友宜。好，侯友宜去选总统，然后呢？这个以后新北市长补选就是黄生，那那还有这样子思乡瘦瘦，那这个是侯友谊的家吗？侯友谊说谁就谁嘛，根本就不是这样子啊！而且我也不太相信东森的老板会做这种，这这个有什么？因为，哎，黄珊珊说是去年三月的事情啊。各位听众朋友，现在是几月？现在是几月？现在是一月呢。去年三月的事情，你现在才讲<笑>，你是有什么问题吗？所以，我基本上我我也是我也是不太不太相信。没关系啦，哦，黄珊珊觉得他被这个呃这个威胁利用的啊，这个有第三标，嘿，这个大长花都可以占领立法院的 NCC 呢。好，所以我就告诉你，黄国昌这种都是会咬人的狗，是不会叫的啦。嘿嘿，给我 NCC 怎么样？怎么样？如何如何什么的？那你就占领 NCC 啊！你当当初不就是你们去占领立法院吗？我是要告诉大家，我不是鼓励大家去占领 NCC， 你不要误会了。我是要告诉大家，当年的大长花有多么的荒谬啊！当年的大长花就是黄国昌、柯文哲、民进党。好，那那林非凡那些都是演员呐、啊。陈威霆就说：“我们演了二十六天的戏啊，陈威霆讲的不是我讲的。我们演了二十六天的戏，然后你大家看得如此如醉啊，那你你到现在还有认认为大肠花是学运啊，基本上就是完蛋了。就国民党，你要把这些东西那个观念导正过来，那个东西是假的、啊。好，我我特别谴责像黄珊珊、黄国昌这些，你们学法律的应该告诉大家，那是假的。”任何的法案是不可能在委员会通过的、啊，就不晓得这些，你这这些律师到底到底在在什么叉叉什么来？阿、啊、志给我那个影片来，第四标来。好，啊，柯文哲觉得他媒体对他很不公平哦，没有关系哈、哦。我来给大家看以前柯文哲在当台北市长的时候哈、哦，他是怎么修理媒体的？你你看他怎么修理媒体啊？好，他他怎么他当初是什么样的什么样的态度哈、哦？你以基本挨崩挨啦，你你看他之前哈、哦，他的这个嘴脸是什么哈？我播这个影片给大家看哈、哦，来，那画面转一下，转圈圈一下，呵呵这个讯号好像不是很好，还是很短啊、哦，这是二零一八年的影片。那我在网络上找到的版本也不是很清楚，有点模糊哈、哦。哎，那阿志，我们画面让他跑一下。哎，他在消遣那个记者啊，因为我就告诉你说，柯文哲是一个说谎的人呐、啊。啊，那消遣记者说，我们到庭到底摆平你了没？你可以从你你你可以从画面上看到哈、哦，这个不是不是只有一一支麦克风，现场很多支麦克风。那就围着柯文哲，所以不是只有一个记者在现场。好，可能也有单机啊。我们所谓的单机，就是说摄影记者没有文字，好，这个叫做单机。那有有文字记者帮忙拿着这个麦克风，哈，然后你看这个画面这样子走来走去的啊。这个我们幻灯片啊，幻灯片你看得更清楚啊。柯文哲讲什么？到底我们摆平你了没？好啊，还没摆平你哦。哈。那我们私底下再来讲好了。他他的态度是这样子啊。好。这在当时闹得也很大、啊，我我就请问黄珊珊跟黄国昌啊啊，你们现在觉得柯文哲被媒体打压很委屈啊啊？什么三立对你怎么样啊？东森对你怎么样？那我请问你，柯文哲当初摆平了什么记者？柯文哲摆平了谁？他他为什么对这个女记者讲说，到底我们摆平你的没？他为什么讲这这句话？为什么台北市长可以摆平记者？哎，早点讲嘛！这怪怪，这这个，那你摆平了谁呢？啊，今天柯文哲有这样的一个场面，没有媒体的推波助澜，已已被夺位啦。我们就讲三 D 好的，在2014、2015、2016， 至少在2016的时候，三 D 是非常支持柯文哲的、啊。好，当然也包括独派啦，本土本土社团、民进党那些人。一准一尊，柯文哲跟民进党的阿北 keep 嘛，就是在那个国安会 A B 搞两岸一家亲之前呐、啊，两岸一家亲是柯文哲像去去上海吧，他不是讲那个两岸一家亲嘛，后来就开始翻脸。那国安会这这个，這個、你现在看到这个二零一八年，它是有故事的我我简单把故事这个这个跟大家讲，来第五标来。嗯、我们换灯片，让他跑到第五标来哈。这是国安会的 A、B 搞的风波，我就跟你讲说，柯文哲很他习惯性的说谎他在双城论坛讲的“两岸一家亲”呐，民进党跟独派就翻脸了、啊，说啊，你不是墨绿的吗？你不是我们这边的吗？啊，你怎么讲“两岸一家亲”呢？一、欸、直开始搞龙啊，就那那时候独派就就觉得说，你柯文哲怎么这样子？我们一路把你栽培到台北市长，你怎么说翻脸就翻脸，翻脸不认人啊？哦那柯文哲呢？他那时候就瞎掰说：“哎、欸，我我这个我有跟小英报告啊，我有拿这个讲稿哈、喔，先送给国安会啊。”好，啊，国安会说可以的，我就就讲“两岸一家亲”。我我我有先把稿子送给国安会看呐、啊，对不对？那小英的国安会都说我可以讲“两岸一家亲”的啊，我我就就照稿子念着，你们怎么骂我这样子啊、喔？那你知道苛批呀，被叫哭批啊，这也不是。浪得虚名啊，就爱考哎、啊，啊，讲着讲着就会哽咽什么的啊，这个怎么这个啊，我我在面对阿贡啊怎么样什么的，他大概都要抬起后来呢，哈、啊，就是你画面上看到拿麦克风这个女记者呢，我也不晓得她从哪边这个得来的讯息啊，说柯文哲送给国安会的讲稿哈、啊、有两个版本呐、啊。我跟各位讲啊，这个在二零一七、二零一八我们都讲过了。就在飞碟晚餐跟你讲过，那个你这个对我来讲是旧闻啊啊！但是我猜大部分人都忘了、啊。我简单讲一下，就是他的有两个版本，叫 A、B 稿，也就是说，柯文哲送给国安会的版本是没有写“两岸一家亲”的。<笑>那你拿给国安会的版本没有“两岸一家亲”，你为什么在上海又讲“两岸一家亲”呢？对不对？那你为什么又把责任推给国安会呢？你你就是说谎的人嘛，好，然后这个风波那时候吵很大，说到底拿什么 A，、欸、那国安会他们当然讲说拿你你这稿子给我拿什么 A B 稿什么的，胡说八道啊。好，然后刚刚不是讲说你到底摆平记者的没哈？台北市议会那时候也追他，好媒体也追着他跑，柯文哲很赖皮，他讲一句说电话也不是我打的、啊，电话也不是我打的，你去问王世坚啊，王世坚那时候很生气啊。我、哦、是今天台北市议员嘛，还不是每天在电电科问责嘛？科问责说电话不是我打的、啊，那电话不是你打的，那是谁打的呢？你怎么想要去摆平记者呢？为什么记者是可以摆平的？哎哎，我我认识你老板的，我认识谁呢？打电话跟他讲哎，别、啊、不要再追国安会这个事情呢、啊，什么 A B 搞这个这个讲出来我就丢脸了，我就哈我骂名倒灰啊！到底我们摆平你了没？那。讲完了，被人家追问，他说：“反正电话不是我打的，那谁打的？但表示有这个电话、啊。原来柯文哲是可以施压媒体的，他是可以摆平记者的。电话不是我打的，那谁打的？啊，他那时候讲的是那个这个刘义庭啊,啊，啊，那是这个柯文哲的这个台北市政府的这个这个观光传播局的局长了、啊，他去接那个简于燕啊，本来的这个。”观光传播局的局长去检院，这刘义婷就接他来。阿志给我那张公文，哎，让我们来上第六标。好，这故事又从这边讲起。哈，这个台北灯节啊，啊，当时也是乌烟瘴气啊。好，那本来检阅院是帮柯文哲打选战的。好，二零一四这个他第一次选台北市长之后，这样一路这样过来哈。那检阅院跟柯文哲什么恩怨，我不要，我不要替我的学姐讲啊。好，让检阅院自己去讲。好，台北登节这个弊案哦，我简单讲就是这样子。有一个厂商得标了，啊，就是台北登节的活动呐、啊、布置呐、啊、宣传呐，哈，整个怎么哈？我记得很像是四千多万啊，这个这个标案哈，标到了，很高兴要做这个标案。然后呢，柯文哲就说：“嗯，这活动哈，要有纸风车啊，纸风车大家知道吧？”啊，纸风车就是很偏绿的那个那个团体哈、哦，这纸风车哈、哦，我们安排个活动给他哈、哦，一千万，一千万，好。然后德彪那厂商就不高兴了、啊，说：“哎、欸，我我好不容易我，我我抢到这个台北登节的这个这个 campaign 哈，这个四千、哦這個、多万的案子，我为什么要一千万给纸风车？为什么？就我也很很想问柯文哲跟蔡碧如，为什么要一千万给纸风车？”黄国昌、黄珊珊，尤其是黄珊珊呢、啊、？especially 黄珊珊，你是台北市议员啊，为什么一定要一千万给子风车呢？啊，子风车没有得标啊,啊，得标的是另外一个厂商。那我得了四千多万的标案，我为什么要分里面的一千万给子风车？为什么？啊？凭什么？柯文哲，你不是标榜什么那个叫什么？诶、欸，理性、务实、科学吗？这个这个这个合理嘛，譬如说你，你你今天好不容易标到了一个四千多万的台北市政府的工程一个标案，那个台北登捷的标案，然后说，哎，你你四千多万里面，你你拨一千万给纸风车，说啊，我我我我 game 坦呐，啊嘛我我讨卡去看，对不对？那纸风车你有本事你自己来标，你没标到，为什么我要分一千万给你呀、啊？啊，这个新闻哈、哦、就被一个网络媒体写出来。啊、哦，中间那个那时候的台北市的副市长是陈景俊啊，现在的监察委员啊，以前民进党的三重市长啊、哦，民进党以前的那个行政院的秘书长啊，陈、哦、景俊啊、哦，这党没败啦，好、哦，陈景俊我当然认识這，这党没败，他们说啊，他也很委屈啦，我就跟你讲说，科批的副市长，科批的台北市政府的一级局处所长，大部分都是好聚不好散呐，请黄珊珊这些例外啦。摩的去跨台北市的其他的副市长，台北市的一级局处所,所长，好像那个那个那个那个大巨蛋那个那个林周敏啊，好，你去问他们，他们对柯 P 的印象怎么样？那个哈，我们就先讲台北登机这个，好，要一千万给纸风车啊，好，那厂商就不高兴。这个有一个网络媒体的记者就把这个我刚讲的这个故事啊，把它写出来啊，好，写出来之后，那时候柯文哲在国外访问、啊，他很生气啊。所以、欸，我我们我我前两天在我的直播播的不是这个哦，我前两天在我的直播播那个柯文哲骂简书培那个、哦，那个是大巨蛋，大巨蛋换大巨蛋。我现在跟你讲是台北登节，就那些无知的人就以为柯文哲在台北市八年做得很好，那那个你们都是被骗了。我现在信手拈来，他就一大堆避案的立马好了。<笑>随便举例都一大堆的，那那公尾湾，我们先把台北灯节讲完，不是不是那个那个巨蛋的那个那个录音呢？我现在就讲台北灯节这个事情哦，很生气啊！柯文哲说：“怎么，<笑>我们这个丢脸的事情怎么被记者写出来？一定有人泄密，对不对？”我我也同意柯文哲讲的，一定有不然不然我们我跟你讲了，我们记者哈、哦，很多新闻是被喂的了。这样你了解了就，你你说他们内部在开会，你怎么拿得到录音带？譬如说，我就讲大巨蛋那个录音带，简书培在台北市月公布，困着气死啊！我我我，我台北市政府就这样被监听了，气嘎被被俩公。好，那问题很简单嘛，你台北市政府一级局处首长开会，有人录音，谁录的？谁录的？一定是你们局长。局长跟局长谁录的？一定有人录啊，不然怎么可能是简书培去录的？那我我们回来讲台北灯节，因为时间关系，准备进广告了。我把台北灯节这个讲完。啊，我先解释一下这个画面呐、啊，啊、哦，就是你现在看到这个这个记者协会发给柯文哲的公文，这很好笑啊。好、哦，柯文哲不是很生气吗？说我们台北灯节这个这个丑闻，怎么会有记者写出来、哦？哈，谁写的？好，某某记者写的。封杀他，不准市长是任何人在跟他联络哦，因为一定是你们讲的嘛？你们你们谁讲的？好，我封杀这个记者，然后要求他们把手机拿出来。好，市长是的那些人把手机拿出来，不准再跟这个记者有任何的联络、哦，我就怕封杀这个记者，所以记协才会写这个公文哦。你现在画面上这个公文，写个公文去跟柯文哲抗议啊。说你你你怎么你怎么可以封杀记者呢？那、哎、最后一标给我的第七标嘿，那你你你这样你对记者很那个啊？你没听媒体，你你说是人家为了新闻，或是媒体自己跑来的这个独家，我们无所谓。那记者写那不不然你告诉我说，难道这个网络记者写的是假的吗？就我刚跟你讲的台北登节这个故事是假的吗？是是真的啊！这你去问蔡碧如啊，看我讲的真的假的。啊。这个当时媒体都写过了，然后为什么一定要一千万给纸风车呢？当时媒体就说是林锦昌啊，林锦昌学长你好，林锦昌啊，说林锦昌跟柯文哲很好啊，我也搞不清楚啊，我我到现在我也搞不清楚为什么台北登记会 roll 薄这样。贝里晚餐，我是陈慧文，那礼拜六我们就会选出新的总统哦，那一号、二号、三号啊。有一个人会当选，有两个人会落选。那当选的我们就恭喜他，好；两个落选的我们就安慰他，好。那国家必须往前走，谁来带领我们往前走，就由选票来决定了。好，呃，这三个我觉得都不好，好。然后就很多无知的网友说：“呀呀呀，你你叫老弟出来算。”这种无知的谈话就不值得回应了。<笑>我就跟你讲，这三个都不行啊,啊！但是很无奈，这三个都不行。可是这三个里面有一个会是我们的总统未来四年的总统是要看他啊。侯、啊、我就不讲了，赖我也不讲了，我们就讲刚刚这个柯 P 呀。他在台北市政府八年哦，有几件事情我印象很深刻哦。其中有一件叫测谎，测谎。我就讲是什么大巨蛋的一个民调，还是什么公文什么的哈、哦？被记者。还是议员踢爆了，他很生气啊，他要求三个人，那那个我们当年都讲过了，那个都是旧的啦。就是他他逼台北市政府的公务人员，你们要接受测谎，一定有人泄密、啊。然后我记得其中有一个被列为嫌疑人的这个这个要求测谎的人哦，被要求测谎的人，他说我不接受测谎，我不干了、啊。我不我不干这种行的吧？我为什么要接？因为我要告诉你哦，台北市长是没有资格。逼你测谎的，好，我我我讲简单一点，比如说我我是法官，你是你是被告嘛，好，我是检察官，你是嫌疑人嘛，好，我是法官哦、喔，我是检察官哦、喔，我可不可以要求你去测谎？可以吗？不行啊，我没有义务接受测谎啊。你以为你在看那个《Mission Impossible》，你你汤姆克鲁斯哦，你给我测谎的测谎，你丢搞哦。没有人可以要求你去，但比如说警察，哎，警察因为警察很多坏蛋呐、啊，坏警察，你要测谎哦，哦，你不敢接受测谎，你心虚，谁跟你讲的？谁跟你讲说我不我不接受测谎是我心？你你不能要求我测谎，因为测谎不能当证据啊。柯文哲连这个概念都没有，就一一线跟欧北来、黄国昌跟黄珊珊，我不知道他们法律念的测谎可以当证据吗？你是电视看太多，电影看太多，测谎是不能当证据，测谎的结果是没有证据力的啊。啊，你看，那既然没有证据力，你叫我测谎干嘛？啊，就心生哎，力气力，他就要求那三个被怀疑人说：“你们要接受测谎。”我我在看的在目瞪口呆，很离谱啊！那我我刚讲那个，我也我也觉得膛目结舌。你你们要把手机交出来，不不准再跟这个记者联络。我靠！ God, 哎还要不还有还跟就跟小学生一样，还要把手机交出来给你检查。这啊你，你你说这种人，他连台北市都做不好的，他会是个好的总统吗？我跟你讲啊，柯粉是叫不行的啦。你现在讲他一一定，一定很多人批你说，哎、欸，你你陈慧文，你这样你磕黑，你这样你这样的，我都无所谓了。那是因为你你看不清楚柯文哲的真面目，你被他骗，那是你家的事情啊，跟我什么事？<笑>他在台北市，我刚讲的东西都现场直播嘛。我讲黄珊珊、黄国昌、柯文哲哪一句讲错了，你叫他去告我嘛？我一定奉陪啊。那你敢去告我，我就告你诬告啊！因为我讲的都是有所本，每一件事情都有所本啊。我不是一直呛高鸿安，叫高鸿安告我嘛。高鸿安，你们快过来嘞！我是没时间骂高鸿安，我告诉你，懒得跟他计较，啊，对不对？那我我们做这个工作的，我还怕你告吗？对不对？我没有把握，我敢讲嘛，我跟其他的名嘴一样嘛，随便鬼扯瞎掰嘛。我都欢迎来告啊！啊，那个不是当事人的就不必了啦。啊，就我我看得很不高兴。我立立棉迪亚给，你叫柯批黄珊珊黄国昌啊，馆长也可以啦，无所谓哈、啊。高洪安，好、啊，我哪边讲错的？我哪边污蔑你了？羞辱你了？你去告我没关系，我讲的都是真的。每一件事情都经得起检验呐、啊，就跟我现在跟你讲这个事情一样了、啊、哈。这个是韩国瑜在这个造势场合哈、啊，被绿媒扭曲啊。好、啊，那还是直接给我第三标好了。我们时间关系，第三标，我播一个五十秒的完整版本哈。我我播，我这一时间我只能播一次给你听啊。好、啊，五十秒的完整版本，韩国瑜到底讲的什么？你你你听听看他讲，你你觉得他他有讲错吗？好，五十秒的完整版本哈，他在这个造事晚会讲的这个版本哈，啊，等我一下我找一下五十秒的版本来，前面是 C G 的，后面是他讲话的部分
1: ，请大家听清楚，让我说明白，第一，当赖清德说出中华民国是灾难，中华民国宪法是灾难的时候。他已经没有资格参选中华民国总统，大家说对不对？对没有中华民国的保护，没有政府的照顾，一个矿工的小孩怎么能当上中华民国的副总统？然后现在来准备参选中华民国的总统，这是吃中华民国的饭，砸中华民国的锅，断。中华民国的根，我们全力用选票唾弃那些杂包。
0: 好好啊！你你你这样子五十秒完整给你听完，他到底哪一句不对呢？好，阿志，我们让画面跑一下。哎、欸，谢谢。你你你我怎么看都没我我看不出来在哪里讲错了、啊。好，也许讲矿工小孩那个比较容易被人家那个哈。可是我觉得这个我播这五十秒的完整版本，我要告诉你，韩国瑜是经得起检验的、啊，他没有讲错啊。可是为什么这么多人要去去扭曲他呢？啊，<笑>我实在是哦，这这我真的是很很难理解哈、哦。这个这个桃园的这个造势晚会讲完之后，绿媒就去扭曲说哦，韩国瑜怎样怎样怎样哈、哦。这个韩国后来韩国瑜去台中。记者追问他，阿志给我那个一左一右那个，一左一右那个，有红色那一张那个，我播那个这个这个记者追问他的版本给你听哈，你看这些记者有有多激动哈，我记得来，为什么矿工的小孩不肯当部长哦？对不起，不好意思，对不起，对不起，
1: 是什么贪矿的小孩？是啥？什么贪矿工的小孩？谢谢你，我们走。
0: 市想要回应一下吗？这个就是我们的记者啊！我再播一遍给你听哦，来
1: 。
0: 你，看这媒体有多悲哀啊！好，我特别把它做成这个 CG。记者语气激动的问韩国瑜：“为什么矿工的小孩不可以当副总统？为什么矿工的小孩不可以当副总统？”我想请问这位媒体记者，你提起矿流故意哦，你这都是矿流故意啊？为什么矿工的小孩不可以当副总统？三级贫户的小孩都当总统的，为什么矿工的小孩不能当副总统？你你几公上面消我啊？所以我」「这我我很悲啊！我要告诉大家，你你看到那个采访的场合啊。你看很多的记者在看手机哈，在划手机，你不要误会，为什么呢？我跟各位讲原因哈，因为很多无知的长官呐、啊、在遥控啊，你知道，譬如说柯文哲的场合，或是侯友宜的场合，记者拿着麦，他一直一只手在拿麦，一只手在看手机，为什么呢？是因为坐在办公室的长官会传赖过来，你待会要问赖清德什么，你待会要问柯文哲什么，他会下命令啊，所以我合理怀疑。这么无知的问题，是不是台北采访中心的长官要求你问的？激怒韩国语，嘎嘎嘎嘎嘎塞狼，哈、哦！就跟我开直播很多那个叉叉跑来，哈，讲那些插话一样，我不会受你影响啊！我又不是第一天出来混社会，你马好了。<笑>你来钓鱼，我还上钩，你是地兵忙哦。<笑>所以我现在是佛系的经营。好，那些说，我都不理会他，他但每天的聊聊天是来加帮我增加流量的，我都不好意思啊。哎，那些叉叉你们都不用来了，你们应该做的事情是什么？去帮一号、二号或三号加油，看你喜欢哪一号，你去帮他加油。你跑来怼我是没有用的啦。但你你看这个记者我播另外一个版本给你听哦。哎，你看那个记者多多激动嘞、欸。为什么快乐小孩不开枪不奔跑？啊、为什么？为什么旷工的小孩不可以当副总统？为什么？为旷工的小孩不可以当副总统？哎，是我我我原谅这个记者，我我合理怀疑你可能是上面逼你问的、啊，台北采访中心的叉叉逼你一定要问这一题的、啊。那如果你看的那五十秒的版本，你根本就不会问这一题啊！好、啊，我我插播一下，我今天听那个。那个南部台湾人柯罗波，中天君阿仙甲咬人啊。好、哦、这个中天君是欢敬敬爱的前辈啦，我们广播界的前辈阿仙哈阿仙已经是三 K 人起来，一是 call in 去等待哈，公家就练邓哎哈，他变成主持人你知道吗？阿仙哎、這個，这个这个这个故事嘛很，很很很传奇啦。他本来是继承车小黄。口音去去练哦，啊练练练，哇，你你那靠在家后啊，不不不努力在等待，搞做回主持人呵呵，他变成电台主持人哦、喔，啊，蒋天坤啊，先甲咬人啊，好、喔、咬人，可能看少年那款，今日吼咬人都讲掉韩国的这代际，他他讲什么呢？啊、喔，韩国语，你讲台语，我翻翻成国语了哈，韩、喔、国语，你你凭什么说矿工的小孩不可以当？副总统，你凭什么这样子讲阿妹啊？哎、啊，都伊都，加油添柱个倒了、哦、啊那时候我在开车嘛，我在开车。韩国瑜有讲这句吗？他他讲的意思说，矿工的小孩凭什么当副总统啊？好、哦，应该是这样讲比较。他矿工的小孩凭什么当副总统？阿妹啊,啊，他重复讲好几遍，我想说啊，您您您在等待，您不能都听，耐心等，就修理韩国的哈。哦立功这我我我本来我本来想说就算了啦，因为你们本来就支持赖清德支持民进党，然后你要这样栽赃抹黑韩国语我也就算了。说矿工的小孩凭什么当副总统啊那啊？结果呢，我在等红绿灯的时候，阿先差尾啊，阿先都都很丢人现立马现场直播，一共打南南麦给韩国语结尾一波攻击股啊。韩国语没有说矿工的小孩凭什么当副总统？他没有讲凭什么。尹道公凭什么没有啊？来给我蔡英文那一张来，蔡总统那一张给我嘿。那换那个标你你你看蔡总统这是什么水准啊，蔡英文公选哈。蔡英文表示啊，民进党总统候选人戴庆德是矿工的儿子，当然也可以当总统。你几粒公这么嚣诶？蔡英文就是人嚣诶啊！他没有讲这句啊！蔡总统立马是人云亦云的你你的你的水准都是跟,跟,跟那些绿媒的名嘴在那邊瞎掰的一样啊！那韩国瑜讲这句有有讲什么吗？啊，为什么要讲那个什么什么矿工的小孩？为什么不可以？你们你们都是在鬼扯啊！好，所以昨天韩国瑜的啊，这给我那个三立那个影片，哎、欸，三立最后的标，我们时间关系，我们要赶快来换题目啊，不然讲不完。<笑>这个贪多嚼不烂哈，这个影片播不完。后来韩国瑜哈就直球对决，好，这个问这个三立到底进步了没？我们来听听看。来
1: ，三立电视台啊，过去我说你是两立，少了一立良心呐、啊。这两立，一个抹黑，一个造谣，这么多年你都还没有进步吗？三立电视台啊，进步吧，不要再抹黑造谣了，谢谢
0: 。我<笑>我看到这个，我再次哈哈大笑。哎。各位听众朋友，这个就这样子啦。哎，就社会自由公平嘛。四年前三 D 是怎么修理韩国语的，现在还在修理韩国语啊？你觉得三 D 有进步吗？谢谢大家，我们明天见，拜拜
1: 。就爱变你
0: UFO。